0: 今天的主题是该买零零五零大盘还是二三三零台积电？欢迎回到我们的宝可梦卡好。所以有一些公司它所操作的说法是说每一季发放这个现金股利给你。刚好今天稍早我在那个大户的 Telegram 群组里面有跟大家聊到说，哎，中钢啊。他要发放这个股东纪念会的赠品哦，那今年的赠品很可爱，它是一个企鹅造型的餐具组。其实各家公司的这个股东纪念商品其实都不太一样，好、哦、像之前中钢他有送出那个什么钛碗，好、哦、像是有那种钛金属做成的碗，那都非常的就是吸引人哦。那你要怎么样才能够拿到这种东西？哈，那定期定额可以去做到吗？然其实蛮有趣的哦、喔。像呃前一阵子我刚好跟大家分享哦、喔，就是三月初、四月初的时候，我有拿到零零五零的鼓励。然后呢，呃，在上个礼拜是拿到二三三零，就是台积电的鼓励。哦。所以有一些公司它所操作的手法是说，每一季发放现金鼓励给你。好，它是发放钱汇到你的户头，但是有的股东纪念会，它给的是一些赠品，像网品的部分，它就是给你，比如说1500多块的这个消费抵用券，那你就可以在下一次消费的时候去把它抵用掉。好，这是蛮有趣的。那今天要跟大家聊的是定期定额嘛？好，定期定额，你最主要是享受这个所谓被动投资，然后。参与台湾经济成长部分，但是额外的小小的好处就是说，哎、欸，如果你也达到这个符合股东纪念会的赠品的时候，你也可以去领。好，那这个将来有机会也可以再跟大家聊一集哈。但是如果你自己买的投资标的里面刚好是达到领取股东纪念品的门槛，你也可以去领。当然，这就是另外一个功课了哈。因为有的是说，呃，你必须要整股哈，整股就是一张一张就一千股。啊、有的是说零股就让你买，但是零股让你买的前提是，比如说你要执行你的这个投票权。好，投票权你要在线上或者是在 A P P 里面呢进行投票完毕之后呢，然后你可以照着他这个股东纪念会的这个发赠纪念品的规则，然后呢去指定的地点去领取。好，这有点麻烦，因为你想想看，如果你买了十家厂商的零股好了，那你要跑十个地方哎、欸，好，所以。在网络上面才会有另外一种呃行业，就是说带领这个股东纪念会的商品哦，那可能会给你收一点手续费，但是你这些东西你都领得到哈、哦。但我觉得有点麻烦了、啊，就是我们如果把我们的时间省下来，然后好好的过生活，好好的去赚钱，这不是很重要吗？哈、哦，这不是更好的一件事情。在我们的时间有限的情况之下呢，就要回到我们的正题哦，就是如果我们用定期定额来买零零五零或者二三三零，它的绩效。到底是如何？那前几集也有跟大家聊到，就是说，你如果用定期定额来投资市场的部分，每一个月一次、每一季一次跟每一年一次，拉长时间到十五到二十年来看有没有差异？那事后回测其实是发现说没有差，唯一有差异的就是你在一年的年初，一月份的时候投入，跟每年的比如说七月份投入，那中间的绩效会差一点的原因是因为。一月份投入的钱能够参与一整年的市场成长，但是如果你是在七月投入，那当然就少了前半年的市场成长，那当然投资绩效会差一点点。唯一的差距大概就是这个。但是如果你是采取比如说三十年的做法，然后想要当做是退休基金来用的话，好，二十年、三十年起跳的，其实你不用月月投，你每一季投或每一年投，其实都差不多。好，那今天要分享的定期定额的操作策略，其实是根据。一般的投信业者或是一般的基金业者，他们很简单，就是说每个月定期定额三千就好了。这个东西其实已经有点约定成熟哦，就是已经把大家洗脑的差不多了。因为一般而言，定期定额没有规定你要一个月一次，只是说一个月一次会让你有一个纪律的感觉。然后呢，你每个月的薪水进来之后，可能当天或隔天就从你的户头把钱扣走，那你就会比较能够确实的去执行。哦，那封存股的这个所谓的定期定额的功能也是一样。哦，它每个月有三天的时间让你选择六号、十六号、二十六号。所以我自己的操作模式我就很简单，就比如说我是每个月的二十六号来买进零零五零三千元。好，那它就是这样帮我执行了一年多。好、哦，今天要分享的就是我执行了十四次的扣款。哈，从二零二零年的二月二十六号扣扣扣扣扣扣到现在，现在四月十九嘛。下一次扣是四月二十六，所以目前总共执行了十四次。那它的成效如何呢？哈，我简单跟你讲一下，投资金额每个月约定是三千元，但是因为零股在买进的时候，它会因为这个股价高低，所以没有办法买到三千元整。但是系统它会帮我扣到最接近三千元的这个数字，比如说有的时候是两千八百六十二，有时候是两千七百七十九。我这次总共投入了十四次，那总投资金额为三八七八零，所以平均每个月扣多少？二七七零元。好，所以他扣的钱呢，接近三千元，但是不会刚好是挣三千元整。哦，为什么会想要回答这个问题？是因为之前就有粉丝朋友在粉丝页，然后还有就是大屋的拆日馆里面问我说：“哎、欸，宝可梦不是说要扣三千吗？为什么只有扣两千七？”哦、不是这个样子，就是说，因为他那个这个零股的金额啊，有时候不一定哈、哦，就是他的金额有的时候他的那个数字是，比如说八十九块，有的时候是一百一十三块、一百三十四块、一百三十五块，所以他的零股的价格不一样，就没有办法让你就是买到整三千元。好、哦，但是平均而言的话，我每一次扣款都是接近两千七，那也是不错的哈、哦，就是代表说，哦，每个月都固定有一笔钱进去这样子。在这段时间里面呢，我总共赚了多少钱呢？我看一下那个系统上面写的是一四二七四元，这一四二七四元没有包含就是他给我的鼓励哦，因为鼓励的话，它是另外汇到我的户头里面去。好，所以如果你要让你的本金滚上利息的部分，那比如说我上一次我就收到了大概两千三百多块钱，那两千三百多块钱的利息要怎么滚进去呢？就是你要再额外再买哦，你不能够就是只有定期定额而已。哦，这样的话才能够创造出这所谓的复利。好，那简单计算一下，就是说，哎、欸，这一年下来的台股投资报酬率是多少？就是1 4 2 7四除以 38780， 算起来是36趴、欸。好，那跟我们之前算过的数字比比起来又，又又更高了所以这个数字其实是蛮惊人的。那如果你有听上一集定期定额的节目，哈，也有跟大家分享到说，其实2020年我们台股的加权指数的平均报酬是接近30趴而已。好，所以这多的六趴，其实就是我一月到四月份加进去的钱呐、啊。好，去年的部分的确是三十趴哈，所以这个成长非常的强劲。你就会想说，哎、欸，既然有这样子的投资绩效，那成本是多少？好，成本也算给你看哦，就是我从二零二零年的二月份第一次扣款，第一次扣款他跟我收的交易手续费是十块钱，为什么？因为他那时候还没有活动，所以说他的那个领股的成本就很高。但是他从三月份开始，他其实就有一系列活动，就是说，呃，三千块到一万块以内的这个定期定额的金额，好、哦，通通都是给你收最低一块钱的手续费。好、哦，所以你要进场的成本就变得非常的低廉，所以你就可以就是大量的买进。如果你有钱的话啊，如果你没有钱的话，就是像我一样，就是一样是三千三千扣，啊，我每一次的交易都是只要一块钱，其实也是很便宜。所以总共。这样交易下来，我的成本才二十三块钱而已。好，所以我付出去的钱是三八七八零加二十三。那我的这是分母的部分，分子的部分是二十三。这样算下来，我的被收的手续费占我整个投资去的金额只有百分之零点零五。欸、我觉得它比一般的台股的交易价格还要再低。如果你是整张整张买的话，你需要收取的手续费是百分之零点一四二五，再乘以券商给你的手续费率。好，比如说28折就乘以 0.28， 如果是6折就乘以 0.6。这样算下来的话，其实你要买到34万块钱，大概是半张0050左右，哦，你可能要花的钱都是几百块起跳，但是我的成本只有二十块，哦，而且也达到这个定期定额相对平均的数字，哈、哦，我觉得算是对小自如来讲是还不错的，好、哦，因为成本真的23块非常的低。那如果你是从去年3月开始就进场的人，那。你的成本大概会比我在低一个十块钱，好，因为我被限收先收一笔十块钱哈，那这没办法，好，这个是我们零零五零的绩效了，好，所以刚刚记得啊，两个关键字，一个是投资报酬率三十六趴，第二个是它的成本百分之零点零五。那另外一个的话呢，要跟大家聊的是呃台积电，台积电的部分其实之前有做过一集跟大家介绍说，我是使用星光证券，那星光证券的进场的手续费率也很低，好，就是。百分之零点一四二五乘以零点二八，好，就是你每一次交易会被收取这个金额，最低零股的部分不足一元，收取一元。用这个数字下去算的话，你大概每一次交易两千五百零六元以内都会被收一块钱，超过两千五百零六以上，你就会被收两块钱，然后以此类推这样子。好，所以这个两千五百零六这个数字其实是有玄机的哈，因为一般小资族买股票哈，定期定额三千块大概差不多哈，因为你的薪水三万块。扣一些就是呃水电瓦斯啊，然后房租费、电话费、网络费，然后呢给父母的孝敬费扣一扣之后，你大概能够投到市场的也不多啦，吼、哦，所以两千五三千块，基本上对于大家来讲，其实已经是。我觉得就是已经挤得没有没有东西可以挤了，除非你有额外的收入，才有可能投更多钱进去。好，所以星光证券也是一个不错的选择。好，你也可以用这种方式，就是最低成本的方式，手续费只要一块钱的情形之下，不断的去呃累积你的这个所谓的部位哦。那我使用的这个封存股来买二三三零台积电的部分，我买的比较晚。好，我是从去年的十一月二十六号才开始做定期定额，然后。定期到四月，你看十一、十二、一二、三四，也不过才五次而已。那我多定一次，所以我的交易次数是六次。好，那这六次里面总共进场了多少钱？是一五三零四元。所以平均每个月扣多少钱进去台积电呢？算出来是二五五零元。好，那在这段时间里面总共赚取了多少钱？啊，我的投资报酬也才才赚了一千一百六十六元哎、欸。好，一千一百六十六除以一五三零四。也不过才 7.6 趴，哈，这个跟我们上个月2月份的时候再去计算数字的话，就差很多了。因为2月份那时候，我记得写新光证券那篇文章分享的时候，算出来的投资报酬率大概是16趴，哈。但现在回来看，大概都7、8趴而已，好，为什么？是因为目前台积电的价格大概就是600到610之间跑，哦，所以我的平均成本虽然说低了，但是其实它的价格如果没有往上跑的话，我赚的钱其实也不够多，哈。所以这是蛮有趣的一点。如果你有跟到的是去年3月。到十月份这一波涨势的话，那你的投资报酬率会比我还要好，甚至是你更超前部署，你在三四年前就已经开始在买台积电的股票，那你当然你的平均成本更低。好，所以这个是提供给大家参考，就是说，一个是已经有至少跟着参与市场一年的这个投资报酬率是很好的，但是我的台积电在风准股上面只有参与了半年而已，那它的绩效就明显的比较差一点。好，因为它的钱跟着市场成长的时间是不够快的。好，这是。蛮可惜的一点，所以呢，你们可能会很好奇说，那我到底现在要不要进场买啊？因为很多人都在想啊，包括音效师也是一样啊，他都想说，好哦，我要开始买喽。可是呢，我有保险费，我要先处理，然后我就不买了。我想说，天呐、啊，你在越晚进场，你像我这样就知道了，越晚进场是不是你买的就越贵，对不对？你赚的钱其实你要投资获利会更辛苦，你要花更长的时间去等待。才有可能哦。那至于现在是高点还低点，我觉得我真的没有办法去跟你讲哦，因为我的做法就是说，好，我有钱了，那我就投进去。好，那风险的部分的话，当然零零五零跟二三三零不一样嘛。零零五零它基本上你一买进去就是全台湾前五十大市值的公司，那你当然呃平均风险被分摊的比较少，任何一家中小型的公司倒了，好，对你整体的报酬影响都不大。那你也可以讲说，零零五零的里面最大的那个。全指股好，其实就是台积电，台积电占了六成七成哈，所以呢，你买了零零五零，其实也差不多就是一只，就是整个里面几乎都是台积电了哈，所以你要回来重压台积电，其实也也无不可哈，因为它其实就是护国神山嘛。好，那台积电成长涨势猛烈，那你就赚的就多哈，所以其实这也是很简单的。再来就是零零五零跟台积电，他们其实每一季都会配息哦，所以我在今年三月哈一开始讲的，我在今年三月我已经收到了。这个台积电的配股配息，他就直接汇到我的永丰金证券连结的大户数位账户的户头。那台积电的部分也是哦，台积电它也是时间到四月十五号，它就准时好、哦、把钱汇进去我的户头。这次的现金股利是二点五元，我只有买一百五十一股位，所以一百五十一乘以二点五，加起来也不过才三七七而已。好、哦，啊扣掉五元的汇费，所以进去我户头才三百七十二。好，所以很简单哦，就是如果你有买一张台积电。那现金股利配二点五，那是多少钱进账？一0乘以 2.5。好，所以就是2两0五。所以之前有讲过嘛，港湖股神，好、哦，高嘉瑜，好、哦，这个立伟，好、哦，他的那个公开说明书里面，好、哦，他有写到，就是说，因为立伟他都要承包自己的那个财产所得嘛，好、哦，可以让人家去查询。他总共有21张台积电，所以21张台积电，如果现金股利 2.5 元，会被收多少？所以就是二十一再乘以 1000， 再乘以 2.5， 所以大概是54500。但是呢，这个股票的钱汇进去你的户头会被扣一笔五到十块钱的汇费，所以它大概就是五万四千九百。你想看哦，你买了二十一张台积电，二十一张台积电如果呃以现在的市值来讲，已经破千万了嘛？好、哦，它每个月应该说每一季每一季都会有大概五万多块钱小钱仔进来。那如果它的本金都不去花用，都没有把股票卖掉的情形之下，就代表说它每一季有源源不绝的五万多块进来。五万多块除以四，一个月等于是多一万块、欸，哎、欸，其实也不少哎、欸，所以你也可以利用这个台积电，好，然后来建构一套属于自己的这个所谓的被动收入，好，比如说，呃，二十一张就可以产生一年有多少，就是五万多乘以四，二十万。那如果你储备了四十张台积电，是不是你就可以财富自由了？四十张台积电大概两千万嘛。然后呢，你就可以每一年有固定大概四十万到五十万的被动收入进来，那你可以靠鼓励就过活就可以了，对不对？因为他们的鼓励也是回到你的户头，好，所以我觉得这也是一个方式哦，就是提供给你参考。哎，我之前写文章怎么没想到，真的是很有趣哦。好，那再来的话呢，就是我们来聊聊失败投资故事集哦，因为我之前有办一个活动，就是邀请大家来分享，哦，你有没有遇到一些很糟糕、很烂的投资经验谈？然后呢，这个东西给大家一个月的时间参赛哈，去年九月到十月，然后本来预计就是今年的三四月就要公布答案了，结果我一忙，哦，就是忙到现在四月份才公告，然后我把这个文章的连接也放在这个定期定额买台股的下面，就发现好多人都点进去看了，为什么？因为你总是会好奇别人到底买了什么东西而亏钱啊，为了什么原因而亏钱嘛，就很有趣。然后呢，我发觉这里面啊。有很多很多的故事都是值得你去呃细细的去思索。比如说基金，基金这个东西，好多老师外面好多人都跟你讲可以买要买，好、哦，它的概念其实是好的，但是它会让你比较不容易成功，或者是不容易去赚钱的原因是什么？最主要就是它收取的内扣费，好、哦，然后阿里不达的费用加一加实在太多了，好、哦，所以它会让你比如说大盘。赚十趴好了，但是基金的手续费扣一扣，给你扣三趴，所以你就只剩下七趴。那如果今年大盘不赚不赔，那你还那些固定成本三趴还是被收走，所以就是负三趴。你的一百万放在那边，第二年就变多少？就变九十七万。好，就是被收三趴走了。好，是不是？哎、欸，三趴是多少？对啊，是被收三万呢、欸。对啊，一百万变九十七万呢、欸。好，所以这个是还蛮惊人的一个数字哈。好那再来的话，也有人讲到说，哎、欸，外币的投资，外币的投资可以吗？好像，嗯，最近比较夯的是因为美金下跌的关系，好、哦，所以你可以就是进场投资。但是呢，你的外币买完就只是放在账户上面吗？还是有人要叫你去买？比如说，哦，出去选联动外币账户扣钱的这个东西，那它是不是中间也有一些风险，或者又有一些隐含的？费用在里面你不知道的，然后其实来看这篇文章，你就可以看到一些很明显的，就是大家的惨痛经验。也有人讲说啊，我买黄金亏好多、哦，黄金真的可以买吗？对不对？黄金会不会是一个问题？对，黄金它也有可能是有一些潜在的问题的。好，这个你也可以来看。好，那再来就是大家很喜欢做的一件事情，就是要求要报名牌。好，那你们在看电视那些名嘴在分析股票的时候，他跟你讲说哦。那个苹果概念股什么什么很厉害，然后你就跑去买了。但是你真的了解那间公司吗？对不对？好，所以我觉得你如果听了电视名嘴讲的话，你就直接第二天去买，然后很认真的去观察那些股市的涨幅，然后想要做波段，其实很多时候你是会失败的，因为投资在股市里面的散户有百分之八十都是赔钱的。好，这。部分信不信由你。如果你真的觉得你的钱很多没有差，你就去玩吧。哦，反正一定亏，好不好？赚钱的是少数，这次赚不代表下一次会赚。也许你有新手好运，但是你下一次不见得一直都有。好、哦，所以这个是有蛮多问题的。那也有人分享到说什么中国上海 A 股，你知道這是什么东西吗？呃，在中国的市交易市场里面，其实基本上是一个。所谓的呃庄家说了算，赌局所以你去里面玩，你不见得可以赢哦。就好像之前阿里巴巴讲说，那个中国的政企局要求那个马云把他所有的持股全部出清，就是他虽然说已经是做到了一方霸主，哈，是他们那边很厉害的，可是上面的共产党讲说交出权力，他就得交出来了，好。那这样子的话，其实对金融创新或者是所谓的创新产业的部分，其实都是会有扼杀的这个作用嘛。那想一想，就是说，那我谁要做啊？我不如去国外发展就好了，对不对？最后，我我的钱然就要收归公有，或者是我的影响力就被割韭菜被收割了。好，所以在中国买股票不见得是一个聪明的选择。好，也许人家有一些内线官商勾结，那你也没办法。好，那也有人讲到说，就是呃，投资诈骗案的部分，好，比如说港股。漂亮的妹妹，好、哦、加你 FB 说啊，那个宝可梦哥最近好吗？嘘寒问暖，然后就说，哎、欸，我们这个香港的股票有一个不错，要上市了，要不要来投一下？哈、哦，就是上市之后包准你赚这样子，好、哦、IPO 之后包准你赚，然后就有人傻傻去投啊，结果嘞，当然是血本无归啊，因为你钱汇出去之后，没有人理你了，没有人闻問,问了，你知道？好，所以这是有非常非常多的问题，然后好，所以我觉得这一篇文章真的很值得大家去看一下。今天这个 podcast 就是说有两个文章的主题，哈，然后这个卡麦在一起跟你讲，哈，你就可以自己去思考一下，就是00502330是适合你的标的吗？定期定额适合你，还是你要做波段，还是你要做当冲？哦，那这中间都有不同的特性跟呃适不适合你自己。我自己的做法是，我比较喜欢了解金融产业的资讯，然后我比较喜欢赚钱，我比较喜欢写信用卡的东西，所以我不喜欢。去管很多股票的事情，我比较喜欢的是白 u 后的，就是买进并且持有，然后呢，他一年就帮我赚这么多钱了，对不对？这是不是也是很多人都没有办法做到的事情？因为你就在那边当冲，你也不见得能够赢我啊。因为我做的事情就是很无脑的、很简单的买进个放着，然后它市场涨，它就跟着涨。当然市场有可能会跌啊，好，但是你市场跌的时候，你是不是跌的比我还深？这很难讲啊。好，所以呢，这个是也是跟债券有关的。好，所以你有兴趣，你都可以去看一下。这个这两篇相关的文章，我们放在下面的资讯栏。然后你有任何的想法，也欢迎你回来我们的大户的泰馆讨论群里面，跟我们一起来讨论。不论是买零股、定期定额，还是说股东的纪念会的赠品，其实我们都有聊到哈、哦。这那个群主现在有两千多人，快三千人，好蛮有趣的。好，你也可以在上面问任何的问题，只要跟永丰大户有关的问题，我都很乐意回答你。好，我是宝可梦，我们下回再见，拜拜。